0: Frau Amerpo, vor ziemlich genau 15 Monaten wurde Gina Mazar-Amini von iranischen Polizisten so schwer misshandelt, dass sie starb. Den Sacharow-Preis heute gibt es posthum und für die Bewegung Frauen leben Freiheit. Was bringt denn dieser Preis so spät?
1: Nun, der Preis ist ja, so wurde es heute in Straßburg auch Ausgedrückt. Es ist nicht nur Symbolpolitik, sondern man möchte sich damit als Parlament in Straßburg hinter diese Bewegung stellen. Insofern, glaube ich, ist das eine sehr deutliche Nachricht nach Iran, zumal das ja auch verbunden wurde mit Forderungen. Die Angehörigen von Gina Machsa Amini, die den Preis entgegennehmen sollten, durften ja am Wochenende nicht ausreisen. Und man hat es deswegen konkret mit der Forderung verbunden, dass so etwas natürlich völlig ungesetzlich sei und so etwas bitte nicht mehr passiert. Dürfte.
0: Die Proteste im Iran finden bei uns in der Öffentlichkeit immer weniger statt, werden überlagert von all den anderen Krisen und Kriegen. Sie haben viele Kontakte im Iran. Was hören Sie noch aus dem Land?
1: Nun, Sie haben völlig recht, es wird, kommt hier relativ wenig an. Und es ist ja auch in der Tat so, dass sich die Proteste auf den Straßen so gar nicht mehr abspielen. In den letzten Monaten gab es Hinrichtungen, es gab willkürliche Urteile. Den Protestierenden, die sich doch noch getraut haben, wurden in die Genitalien geschossen. Also man hat ja mit so viel Abschreckungsmaßnahmen gearbeitet, dass den Demonstranten gehörig Angst eingejagt worden ist. Aber wir bekommen immer noch sehr viele Bilder über Social Media. Zum Beispiel etwas, was in den letzten Tagen viral gegangen ist, da gab es einen Fischverkäufer in der Stadt Rasch, der einen traditionellen Tanz aufgeführt hat auf der Straße, der damit gar nicht irgendeinen Protest anstacheln wollte, aber er wurde trotzdem sofort verhaftet, weil in der Islamischen Republik Iran tanzen verboten ist. Und das Ergebnis war, dass wir Dutzende, Hunderte von Bildern bekommen haben über Social Media, wo sich Gruppen in Iran dann auf den Straßen zusammentun und genau diesen Tanz nachmachen. Und das ist dann nun wirklich eine Form von Protest. Und ähnliche Formen von zivilem Widerstand gegen das Regime sehen wir seit Monaten. Zum Beispiel Graffitis oder das Beschmieren von Banknoten oder dass Frauen einfach vermehrt ihre, ihren Hijab, ihr Kopftuch nicht mehr tragen. Das kommt durchaus immer noch an aus Iran.
0: Der Widerstand ist also ungefähr brauchen.
1: Der Widerstand ist ungebrochen. Die Menschen haben sich ja jetzt nicht plötzlich angefreundet mit dem Regime. Er wurde nur unterdrückt. Aber er hat sich dann eben auf andere Protestformen verlagert. Und letztlich braucht es ja nur wieder eines solchen Funkens wie damals die Tötung von gina Marson amini dass dieses Fass wieder zum Überlaufen kommt. Man kann die Ideen, die hinter einer solchen Bewegung stecken, ja nicht einfach abtöten, nur weil man die Demonstranten einsperrt und den Widerstand insofern erstickt. Aber die Ideen bleiben ja weiterhin bestehen. Und was auch weiterhin bestehen geblieben ist, ist, dass man schätzt, rund um 90 Prozent der Bevölkerung mit diesem Regime unzufrieden sind und nicht mehr länger auf Reformen hoffen, wie man das in den vergangenen Jahrzehnten getan hat, sondern wirklich sagen, Reformen sind nicht möglich innerhalb dieses Regimes, das Regime muss weg.
0: Was, könnte, was müsste denn die Politik hierzulande für das iranische Volk tun?
1: Nun, sie kann sich ja deutlich hinter das iranische Volk stellen, wie man das jetzt zum Beispiel durch den sacharow preis gemacht hat oder wie das durch die Vergabe des Friedensnobelpreises an Narges Mohammadi ja auch gemacht worden ist, indem man den Leuten zeigt, wir stehen hinter euch, wir stehen zu euch, wir hören euch, ihr seid nicht ungesehen mit dem, was ihr macht in Iran. Aber ganz konkret kann westliche Politik meiner Ansicht nach relativ wenig ausrichten in Iran. Der Westen ist schon lange nicht mehr der große Player im Nahen Osten. Da ist einiges nicht mehr so, wie es das noch vor Jahren war. Bevor Donald Trump das Atomabkommen aufgekündigt hat, seither hat der Westen eigentlich keinen Hebel mehr in Bezug auf iranische Politik. Und leider steht das iranische Regime außenpolitisch ja gar nicht schlecht da. Nur weil es vom Westen isoliert wird, heißt es ja nicht, dass es in der Welt isoliert ist. Und durch die Aussöhnung mit Saudi-Arabien, die von China vermittelt worden ist, der nun viel eher der große Player ist im Nahen Osten in den letzten Jahren, durch die den Beitritt zum BRICS-Abkommen durch all diese Dinge steht Iran außenpolitisch nicht so geschwächt da, wie die Protestbewegung und der Westen das gerne hätte.
0: Es würde also nichts bringen, wenn man den Druck auf das Land noch weiter erhöhen würde.
1: Man kann den Druck auf das Land gar nicht weiter erhöhen. Also Iran ist seit vielen, vielen Jahrzehnten das am stärksten sanktionierteste Land der Erde. An dieser Sanktionsschraube kann man noch ein wenig drehen, aber man kann da substanziell gar nicht noch mehr rausholen. Iran wird schon genug sanktioniert. Und wenn man Iran das Öl im Westen nicht abkauft, dann verkauft Iran das Öl eben nach Indien und nach China. Da gibt es ja noch andere Abnehmer. Und mit dem Diktatorenkumpel russland bahnt sich eine immer engere Zusammenarbeit an. Also Sanktionen sind letztlich als Mittel nicht mehr besonders wirksam. Man könnte den Handel einstellen, den Deutschland noch mit äh, Iran betreibt, aber das sind 1,6 6 Milliarden, das sind letztlich Peanuts. Auch dafür interessiert sich das iranische Regime nicht. Dann treibt man eben Handel mit anderen Größen, auch hier wieder Indien, China, Russland, die sich durchaus anbieten. Das meine ich mit, wenn ich sage, der Westen hat keinen besonders großen Hebel mehr in Richtung Iran.